0: RCF Église pour les nuls sur RCF Loiret
1: Église pour les nuls, bonjour. Dans le studio, Brigitte, Isabelle, François et à la technique aujourd'hui, Eleanor. Alors, le pape François créera 21 cardinaux le 27 août prochain, 8 en Europe, 6 en Asie, 4 en Amérique centrale, et latine, deux en Afrique et un en Amérique du Nord. Il a déclaré « Prions pour les nouveaux cardinaux qu'en confirmant leur adhésion au Christ, ils pourront m'aider dans mon ministère d'évêque de Rome pour le bien de tout le Saint-Peuple fidèle de Dieu. » Les cardinaux aident le pape dans l'administration de l'Église Ils sont réunis dans le Sacré-Collège. Au sommet de la hiérarchie de l'Église se trouve leur assemblée. Ils forment le gouvernement de notre Église. À partir du 27 août, le collège sera composé de 52 cardinaux créés par Jean-Paul II dont 11 sont électeurs, 64 par Benoît XVI, dont 36 sont électeurs, et 113 par, Benoît, par François, dont 83 sont électeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire électeurs, s'il vous plaît et, et qui peuvent voter pour l'élection du pape. Merci. Donc ils ont moins de 80 ans. Voilà. Merci de cette précision. Ont-ils un rôle précis comme des ministres de gouvernement Comment sont-ils choisis leur personnalité, leur origine géographique, la volonté politique du pape Alors première question de béotien, de nul c'est à quand ça remonte les premiers cardinaux quand est-ce qu'on a créé les premiers cardinaux Alors j'avais pas tassé, les, les cardinaux au départ c'était, c'était des diacres, ils étaient choisis parmi les diacres de Rome et des prêtres chargés du clergé romain et puis les évêques des diocèses voisins de la ville étaient appelés à assister le pape dans sa mission de gouvernement. C'était très romain au départ.
2: Hein. Oui, ce qui, ce qui euh... ne répond pas tout à fait à la, à la question à quand ça remonte.
1: Ben c'est euh, je pense... Ah non, ça ne répond pas à la question Non, moi.
2: parce qu'il me semble bien que quelqu'un comme Saint Jérôme, par exemple, qui oui. vivait au IVe siècle, on, on aime le considérer comme un cardinal. Ah ouais. Mais c'est peut-être
1: vers le le, Mais... le milieu du IVe siècle ça a commencé, tout ça Oui, euh, ou peut-être que
2: rétrospectivement, on on, on a dit c'est un grand personnage, enfin un cardinal. Tout ça. Ça amusait, on le représente des fois pratiquement tout nu dans sa grotte, et puis euh, avec un chapeau de cardinal qui traîne quelque part. C'est la la joie des peintres de la Renaissance. hein.
0: Mais il faut dire aussi qu'il n'y a rien eu d'organisation de l'Église avant le IVe siècle.
1: C'est pour ça que je pensais. Donc ça ne peut pas pas être
0: avant cette date-là. Et Alors, ça a dû commencer sans doute avec les personnes qui étaient au plus près du pape, donc au Vatican, pas loin du Vatican, pas loin de saint pierre loin ah De
2: toute façon, enfin, c'est quelque chose qui tourne autour, autour du pape. Et, et comme euh, ça a bien été dit, euh, ça, ça représente le clergé de Rome. de Rome. Et le pape François dit, dit bien, c'est, ce sont mes collaborateurs. Alors ce qui est très curieux, c'est, c'est à la fois... Euh, la, la, l'église de Rome, le, le diocèse de Rome ou le diocèse élargi de Rome, et en même temps, de nos jours, mais sans doute depuis assez longtemps, les cardinaux sont considérés comme les représentants du Saint-Siège, et à ce titre-là, n'importe quel cardinal est reçu dans, dans un État avec les honneurs dus non pas un chef d'État, mais au moins un, un ministre. Comme le
0: nonce comme un diplomate Non, euh... non, non, plus non. Plus, que plus, non, plus, que non, plus que le nom. Plus oui. que
1: le nom, oui. c'est un ambassadeur. C'est le
2: nom, c'est un ambassadeur, alors que le, le cardinal, c'est un, il est par lui-même représentant du, du chef de. Alors, selon les camps, on va dire soit le Saint-Siège, soit l'État du Vatican. Là, c'est un, une autre distinction euh, sur laquelle on va peut-être pas s'attarder
1: tout de suite. Mais. Alors, est-ce que, est-ce que c'est toujours la même chose C'est-à-dire que les, les cardinaux diacres et les cardinaux prêtres, on leur attribue une église dans Rome Oui. Toujours. oui il y oui, a toujours une église Oui. Et, oui. Et, les, et les cardinaux évêques, l'un des diocèses des environs de Rome Voilà. voilà oui.
0: Oui, alors, c'est peut-être intéressant d'expliquer qu'en fait, c'est simplement il y a une attribution géographique, euh, parce que, un, par exemple, un évêque est toujours titulaire d'un diocèse. Or, là, comme ils n'ont pas vraiment Pouvoir temporel réel, ils sont affectés à une église qui leur donne un enracinement local, c'est ça, mais qui est un peu virtuel parce mais qu'ils n'ont pas tellement ils ont une responsabilité concrète sur cette église ou c'est juste Alors, une référence Non, quoi c'est,
2: c'est, c'est, c'est simplement une manière de montrer qu'ils sont membres du clergé de Rome. Ils sont, ils sont curés ou diacres quelque part à Rome ou avec quelque part autour de Rome, donc c'est, c'est vraiment la justification de leur titre de cardinal. Et mais, ils ont un
0: rôle vraiment sur ce territoire
2: aucun, aucun, mais à l'entrée de l'église, généralement, il y a les armes du cardinal, ouais. qui est celui auquel l'église est rattachée, et le cardinal va venir de temps en temps dans, dans l'église. Je pense que Lustiger devait aller de temps en temps à la Trinité des Monts, euh, c'est-à-dire un, un cardinal qui vit à 10 000 kilomètres de là, il est quand même, euh, de, de manière fictive, D'accord. le curé, les car, pour les cardinaux prêtres qui sont les plus nombreux, le curé de telle paroisse. D'accord. Et, et euh, il ne sera pas surpris parce qu'il trouvera ses, ses armes, son, ses écussons, au-dessus de la porte de l'église. Mais et d'ailleurs, il me
1: semble, que qu'il y a des, des évêques qui sont nommés et qui n'ont pas de lieu, mais qui, c'est, ils sont, on leur attribue quelque chose qui ne correspond pas forcément. Si, ils ont... Ils sont, ils ont ils ils leur attribue quelque chose de réel mais qui n'est pas forcément dans leur leur environnement proche Attention, il ne faut pas introduire de confusion nous sommes en train de parler des cardinaux
2: Ben les les cardinaux c'est Rome Vous parliez de Lustiger Oui, ben Lustiger il était archevêque de Paris donc il avait un lieu et il était rattaché au clergé de Rome en étant curé d'une paroisse de Rome D'accord, très bien
0: et alors, ça veut dire qu'il y a au moins 120 églises autour de Rome pour pouvoir... Bon oh ben,
2: à Rome, on dit qu'il y a 365 églises. Oui,
1: c'est ça. Ah, un... oui. oui. ah d'accord. Oui, oui. Allusion, Ah d'accord. <rire> allusion aux 120 cardinaux. Quoi. Bon, donc ça va. Il y a de quoi. Enfin, c'est, c'est ce que prévoit l'église. Je ne sais pas s'il y en a 120 cardinaux actuellement.
2: Il y en a 220. actuellement. y
1: en 220, oui. Donc il y en a plus. Ah.
2: Il y a le, le, le chiffre. La limite, elle est sur le nombre des cardinaux électeurs. Oui que Paul VI avait fixé à
1: 120. Euh, Pour le pape, oui.
2: Actuellement, je pense qu'il doit y avoir un peu plus de un 120 cardinaux électeurs, mais certains vont, perdre, vont passer le cap des 80 ça ans et ne seront plus, plus électeurs. Plus oui. Donc très vite, on en sera à, à ce oui, chiffre oui. de 120, qui semblait un, un chiffre élevé il y a 50 ans, oui, mais vu oui. le, le nombre de cardinaux. Et, et le nombre de cardinaux a pratiquement doublé depuis, avec comme on le voit aussi pour les, les prêtres et les évêques, en particulier pour les évêques, une longévité accrue. Oui. Voilà. Ce, qui, puis, ce qui explique qu'on on passe, on a 120 électeurs, mais il y a 220
1: cardinaux. Et puis le pape François en a, en a créé beaucoup. Là. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit créer un cardinal. Plutôt que ah changer... oui, oui, mais on a lu quelque chose là-dessus. Euh, oui, mais je n'ai pas retrouvé, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé pourquoi on disait créer. C'est comme si on créait une fonction ou... Oui, oui, oui. C'est un oui, peu oui. Il, il,
2: il existe avant, mais il n'existe pas comme cardinal. Oui, oui,
1: voilà, oui. il existe, on le crée. Il n'existe pas, donc, mais on ne le crée pas ex nihilo, on le crée, oui. on le crée de, parce qu'il avait un antécédent qui... Oui, ça
2: doit être une vieille expression. Vieille expression oui. Une vieille expression, Une vieille expression dans le droit romain aussi. Oui. Quand, on, quand quelqu'un accède à, à une fonction,
1: oui. il est créé procureur de la Voilà, C'est ça, oui. ouais. c'est ça. Alors, ils sont choisis. Est-ce qu'il y a des critères de choix dont... Et moi, je oui? voulais demander,
0: quand, euh, quand la personne est nommée cardinale, euh, elle va faire des va-et-vient entre le lieu où elle était, par exemple Marseille, Là, il y en a un monseigneur. Aveline Aveline qui était de Marseille. Il, f... il habite à Rome ou il reste quand même à Marseille ah,
2: Non, non, il reste à Marseille. Ah, à Marseille. Simplement, il sera appelé à faire des va-et-vient entre Marseille et Rome euh, il, et comme cardinal il va appartenir à un des, des ministères euh, au service du pape donc il est attaché généralement euh, un, un cardinal relève et dans deux ou trois organismes différents mais il ne va aux réunions plénières de ces organismes qu'une fois par an hein. sauf, sauf s'il a une, une mission spéciale ou s'il y a un, un, une question qu'il euh, qui l'intéressent, pour lesquels il est particulièrement compétent. Hein. Mais ils n'ont pas tous une mission particulière ou quelque chose de ben, ils, ils ont Ils ont tous une fonction Function. dans l'organigramme euh, romain, puisque, puisque oui. c'est, c'est, c'est... Par, par définition, c'est oui. ça être cardinal. Ce sont les hein. de... C'est oui. être les, les ministres, les ministres. De, de l'évêque de Rome, okay. mais dans sa fonction de pape de l'Église universelle, qui est une fonction un peu lourde pour un petit ouais. évêque de Rome, ouais. et donc il se fait euh, ouais, ouais. seconder avec euh, bah, ouais, ouais. Tout, ce que, tout ce qu'on appelle l'ensemble, non seulement le, le collège des cardinaux, le sacré collège, mais aussi tous les, les ministères pour parler. Ouais. Alors ça s'appelle, ouais. ça se termine pareil, mais ça commence autrement, c'est des dicastères. dicastères bon. Ouais. Bon. Ouais. Des congrégations et des conseils pontificaux, avec un, une carte que le pape François vient de redistribuer, viendra organiser les choses... En, en regroupant et en essayant de, de donner une certaine logique à cette, à cette affaire-là. Oui. Donc, un cardinal, appartenant moment où il est nommé cardinal, il a une fonction de conseiller du pape dans un domaine particulier, euh, selon, selon ses capacités. Ça peut être, ben, dans, le car, dans le cas de, de Jean-Marc Aveline, il est très branché sur le dialogue interreligieux. Il, oui, est, il en a l'expérience à Marseille, donc je suppose qu'il est dans le dicaster qui est, qui est en charge du
1: dialogue interreligieux. Il est né à Sidi Balabel, je crois.
2: Il bah alors non ça, non, le, le, le lieu de naissance n'influe pas... Non, non, ça n'influe pas, non, non, sur, mais il se trouve, sur que, les capacités il se trouve que
1: ça tombe bien puisqu'il est né oui. dans euh, une terre ah, qui ben, n'est pas chrétienne. D'accord, voilà. oui, oui, oui. Euh,
2: Mais donc... Euh, Vous demandiez comment comment ils sont choisis. Ben, Ils sont choisis... euh, Il y a a une une conjonction d'un certain nombre de de raisons, vraisemblablement, mais ils sont choisis en raison des qualités, de ce qu'ils peuvent apporter... Euh, comme un président de la République va choisir un ministre de la culture, eh ben, il va plutôt choisir quelqu'un qui a un rapport avec la culture, ministre des sports, euh, quelqu'un qui oui. est un peu sportif. Bon, donc là, là c'est, c'est la même chose. Hein. On va prendre, euh, pour, pour ce qui est des missions, un cardinal qui a un lien avec les missions, Quelque pour émission, euh, oui. le, le, les œuvres de charité, quelqu'un qui a, qui a, qui a, qui a du cœur et, et qui est connu pour ça. Hein. Mais on, on peut aller le chercher. Parce qu'en même temps que les capacités personnelles, il y a aussi euh, bah, introduire une certaine diversité dans les pays. hein, Pourquoi on est allé chercher un cardinal philippin, un cardinal taglé, il y a quelques années, pour le le ramener à la curie Parce qu'il faut qu'il y ait dans ce gouvernement du pape en responsable de l'Église universelle, qu'il y ait une représentation de l'Église universelle. Et puis, il y a quand même un certain nombre de sièges épiscopaux où on a l'habitude... Que l'évêque soit cardinal. Euh, pensez à Paris, où Paris il y a eu le Paris, Il y a toujours eu des cardinaux à Paris. Lyon, Marseille, Bordeaux. Nous avons connu récemment le cardinal Marty. Puis après, quand il a arrêté son successeur, quand le cardinal Marty était mort, Lustiger est devenu cardinal. Et puis à la mort de Lustiger, 23 a pu devenir cardinal. Puis après,
1: ça risque de, de continuer. Il semble qu'il y en a cinq en France qui sont cardinaux. Euh, mais et puis on voit aussi quand même qu'il y a une volonté du pape de d'ouvrir l'éventail géographique. Voilà, oui, oui. Hein, oui ça c'est, c'est très important. C'est pour ça que je vous parlais des Philippines, oui, voilà. et,
2: et donc les les vieilles nations fournisseuses de cardinales en ont un petit peu moins. Il y a
1: un peu moins d'Italiens. Oui, hein. un peu moins euh, d'Italiens. Avant c'était la, presque la totalité. Bah, et puis on parle latin, on parle italien. Hein. Alors je vous propose une petite virgule musicale. Alors je j'ai choisi l'hymne national du Vatican composé par Charles Gounod. Voilà, je n'ai pas trouvé autre chose, mais ça me paraît bien. Oh, c'est très bien, on ne connaît pas tout à fait
2: de circonstances.
1: De Rome, vous êtes à l'église sur les Nuls, avec euh, François, Isabelle et Brigitte, nous parlons des cardinaux. Alors, euh, donc on avait pas mal de choses, le rôle des cardinaux, vous nous en parlez, et l'élection du pape. L'élection du pape, ce sont les cardinaux qui s'en occupent, mais pas tous. Ben, c'est ceux qui
2: ont moins de 80 voilà. ans. En, ça se passe en deux étapes. C'est-à-dire quand il faut élire un pape, on se réunissent d'abord tous les cardinaux sous la responsabilité de, de l'un d'entre eux, dont c'est la, dont c'est la mission, hein, qui les réunit et ensemble, ils discutent un peu de ce qu'on va attendre du pape des besoins d'église, etc. Et là, tous sont là. Et après, au bout de trois ou quatre jours de cette congrégation euh, de tous les cardinaux, restent seuls en présence les électeurs de moins de 80 ans qui vont se réunir pour les temps de vote dans... Ce, ce lieu magnifique, qu'est la chapelle Sixtine, la chapelle Sixtine oui. et, et donc là vont se, se dérouler les opérations de vote.
1: C'est beau de faire appel à tous les cardinaux, y compris les anciens qui vont pas voter parce qu'ils ont quelque chose à dire, qui peuvent, dire quelque, ils quelque peuvent dire quelque chose, ils peuvent être inspirés par le Saint-Esprit aussi. Voilà, c'est, c'est, bah oui.
0: Ils ont une certaine expérience. Oui, ils oui. ont une certaine oui, expérience.
1: oui. 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 Euh, alors. Le secrétaire d'État, c'est, c'est quoi Il y a secrétaire d'État, on parle de ça aussi c'est...
2: Alors là, là, on entre un peu dans le, le détail. De... C'est le Premier ministre. Premier ministre, oui. Bon, les mots, comme il y a le, le vocabulaire français, en France, un Premier ministre, et on n'en a que depuis la Ve République. Oui. Avant, on avait un oui. président du Conseil. C'est ça. Et Donc oui. on a changé. Oui. Bon. Alors qu'à Rome, ça change moins que nos républiques. C'est, c'est toujours... Le, c'est, c'est, c'est pas le la 15 République à Rome ou le 15e Pontificat, donc ça change avec chaque pape, mais les appellations restent les mêmes. Et le secrétaire d'État, c'est en effet le, le second du pape qui règne sur la secrétaire d'État, euh, qui est lui un, un, ministère, un premier ministère double, mmh. avec ce qui concerne l'intérieur de l'Église et ce qui concerne les relations avec les États. Et là, il y a un sous-secrétaire à la tête de chacun de ces, de ces éléments de oui. ce qu'on appelle donc la, la curie romaine,
1: qui est le, l'ensemble des, des ministères. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas cardinales, qui participent à la gouvernance de l'église, ou pas du tout Ah ben oui,
2: oui, oui, oui. Un cardinal, il participe en, en tant que cardinal, il, il a des responsabilités propres, oui. et, et disons un poids, hein, mais le, le boulot, c'est aussi d'autres qui le font. Hein. Oui. Généralement, à la tête d'un dicaster, à la tête d'un ministère il y a un cardinal qui lui euh, contrairement à ce qu'on a pu évoquer de ceux qui font le va-et-vient entre leur, leur diocèse et puis le Rome ceux-là habitent Rome, résident à Rome et sont les, les permanents et puis avec eux ils ont un personnel dont le nombre varie selon la quantité de travail à fournir, hein, ça peut être 15 personnes ou 150 personnes ça va, ça va dépendre, parmi lesquels il y a alors là, il y a toute une hiérarchie des grades, mais on n'est plus dans les cardinaux. On non. est après dans les, dans les secrétaires de congrégation, secrétaires, sous-secrétaires, premier, premier truc, deuxième, etc. C'est, il y a une hiérarchie assez importante dans laquelle il y a ex, essentiellement des hommes, mais dans laquelle petit à petit, il y a des femmes qui ont grimpé jusqu'à être... Euh, ce, même ce, secrétaire dans un, dans un ministère. Dans qui ne sont dicaster. pas forcément religieux, d'ailleurs. Qui ne sont pas forcément religieux. Comme
1: les hommes ouais. peuvent, euh, ne sont pas, peuvent être laïcs. Ils pour... peuvent être laïcs et, Alors, et
0: là, je pense que le pape François y a mis une implication personnelle importante pour favoriser cette euh, entrée des femmes cette dans, diversité. dans cette diversité. Oui, oui, oui.
1: Alors maintenant, il a, il, a, il a réduit à 16 dicastères. Voilà, oui. voilà. Euh, Ça diminue le nombre... Donc je pense qu'il a voulu euh, que ce soit plus rationnel, plus efficace.
2: Il, il continue quelque chose qui avait déjà été commencé, un tout petit peu par Jean-Paul II, davantage par Benoît XVI, de regrouper, en effet, des, des, des dicastères qui ont des, des préoccupations un peu communes.
1: Alors il y a un dicastère quand même important, qui est présidé par le pape, c'est le dicastère de l'évangélisation.
2: Ah, ça, c'est, ça c'est nouveau, c'est nouveau hein. ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Oui. 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 oui, on est
1: informé à RCF.
2: Oui. C'est-à-dire, en effet, le pape a créé un nouveau dicaster chargé de l'évangélisation.
1: C'est-à-dire le prix qu'il apporte, qui, qui, qui porte sur ce. Ben oui. C'est quand oui. même le, le rôle principal de l'Église. Alors. Évangéliser. <rire>
2: voilà. Jusqu'ici, on peut dire, on peut dire, faut, faut être quand même honnête, que l'évangélisation était déjà la préoccupation première de tous les, les dicastères. Oui. Mais euh, le, le pape veut qu'il y ait un, un phare qui entraîne. Les autres dicastères n'ont pas oublié que leur but, c'est l'évangélisation. Mais c'est sûr qu'il y avait, s'il y avait un, un conseil pontifical pour l'éducation catholique, bon, ou une congrégation pour les missions. La
1: enfin.
2: doctrine de la foi, de enfin. la oui. ah, bon, doctrine de la foi, oui. c'est de foi, des fois un petit peu plus les gardiens oui. du temple. Mais, un peu, hein. oui.
1: Et ça fait penser à ce qui se passait sous la 4 e République. Quelquefois, même souvent, le président du Conseil était ministre du budget, ministre des Finances ou ministre des Affaires étrangères. Il se réservait ah à oui, oui. quelque chose de, de, de un portefeuille Un hum. portefeuille important. Hum, hum. Parce que c'est, là, c'est là-dessus qu'il voulait imprimer sa marque. Oui, oui bien
2: sûr. Ben là, là, c'est n'est pas, pas le président <rire> du Conseil, c'est, non, le, c'est pape, le, pape le pape lui-même qui a décidé que pour, ben pour lancer ce, ce ministère nouveau, c'est, il, le prendrait, il en prendrait la responsabilité.
1: Alors que ça va bientôt être le tour... oui il a pas je vous écoute et oui, je et me ça me demandais, va être le... excuse-moi. Vas-y, vas-y. Euh,
0: je... une fois que l'évêque est nommé cardinal, ça veut dire qu'il faut euh, nommer un autre évêque à l'emplacement enfin euh, non. diocèse. Non, parce
2: que c'est n'est euh, c'est pas c'est pas en concurrence, c'est pas, c'est pas un cumul. Puis c'est pas un, non plus un, un, un évêque, un évêque, c'est quelqu'un qui est chargé d'un diocèse. Oui. Il y a un évêque à Rome, il y a un évêque à Paris, il y a un évêque à Orléans. Et l'Église elle-même, les les évêques sont la la fondation de l'Église, les fondations. Et parmi ces évêques, le le pape peut choisir des des proches collaborateurs, mais il ne les retire pas forcément à leur diocèse. Il il se peut qu'un évêque soit nommé à la curie à Rome, euh, ce qui est arrivé par exemple, il y a un, un ancien évêque d'Angers, Mgr Brogues qui était évêque d'Angers, mm. et que le pape a appelé à Rome pour une mission bon, euh, qui lui convenait peut-être mieux, peut-être que ça n'allait pas très bien à Angers. Enfin, ça, <rire> les, Rome ne s'explique jamais sous les dessous, non, sur les non, dessous des pas, affaires, hein, mais bon, celui-là a été appelé... Et donc, mais, mais quelqu'un qui est nommé cardinal a donc ses va-et-vient entre son diocèse et Rome, mais peut très bien rester avec dans son diocèse.
1: Oui
0: Et alors, Je voulais savoir si le rôle du pape par rapport aux cardinaux, est-ce qu'il a un, un pouvoir, euh, je dirais, organisationnel, euh, ou bien est-ce que c'est comme un président de la République euh, qui est plus ou moins euh, euh, par rapport à un premier ministre ah Non, le, euh,
2: le, le, le pape, c'est vraiment le patron des c'est cardinaux. C'est le patron des cardinaux, ah, oui, oui, oui. Il, voilà. C'est, il fait d'eux voilà. ce, ce qu'il veut. C'est lui qui donne l'orientation. Autant, autant le pape n'est pas le patron d'un évêque, c'est non. lui qui le nomme, oui. mais l'évêque il est le patron dans son diocèse oui. bon, pour faire le bêtise bien sûr, oui. il y a un contrôle oui. hein. mais autant le, le cardinal c'est vraiment un collaborateur du pape. Oui. Alors c'est, c'est un peu curieux parce que euh, cardinal, cardinal c'est un truc énorme semble-t-il, je oui. vous le disais tout à l'heure quand même il, dans le monde entier il est reconnu comme euh, représentant de, ce, de cet homme qui rentre chez l'état qui est le pape. Bon. Euh, mais ça, ça c'est ronflant, à titre ronflant, et qui correspond à une vraie responsabilité, mais comme nous l'avons dit en commençant, c'est une responsabilité de collaborateur de l'évêque de Rome dans sa responsabilité de pape de l'Église universelle. Et alors que l'évêque c'est le, l'élément de base de l'Église, bon, même s'il y a, il y a 4000 évêques et seulement 200 cardinaux, hein, mais euh, l'Église elle est bâtie... Sur, sur, le sur les évêques. Sur les évêques. Bon. Et ah oui. alors, euh, pour arranger les choses et ne pas les simplifier, mais euh, habituellement, lorsque quelqu'un est nommé cardinal, s'il n'est pas déjà évêque, le pape demande qu'il se fasse ordonner évêque. évêque oui. pour, euh, bah, pour intégrer la, la hiérarchie de l'Église, non seulement dans sa dimension euh, fonctionnelle, mais aussi dans sa dimension spirituelle et, et
1: mystique. Alors, Juste pour terminer, comme ça va bientôt le tour de France, on peut faire le tour des cardinaux français. Il y en a six. Vous les avez de tête comme ça où... Je vais vous aider. Il y a Jean-Marc Aveline qui vient d'être nommé. Voilà. Ouais. Il y a le cardinal Dominique Monberti oui, qui, qui est lui... au tribunal suprême de la, de la qui signature. Lui, est à, lui, il
2: est à, à la Curie, à, ah, à ah, Rome. Il n'est pas évêque quelque
1: part. Le cardinal Philippe Barbarin qui est archevêque émérite de Lyon. Voilà. Qui, maintenant est plus qui, vit à, à, qui vit à Rennes. Il vit à, à Rennes, est... oui. Ouais. Euh, et le cardinal Mais Pou, qui est, souvent à, Rome, qui est ouais, souvent à Rome. Le cardinal Poupard, qui est... Retraité. Président, alors, président émérite du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Président émérite, ça veut émérite. dire qu'il n'est plus. Oui. Il n'est plus. Ouais. Euh, le cardinal André 23, qui est archevêque émérite de Paris. Oui. Et puis le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux depuis 2012. Il y a beaucoup d'émérites. Hein. Alors le cardinal Ricard est encore électeur. Oui, parce qu'il n'a pas 80 ans. Oui.
2: Alors C'est que... Simple.
0: André 23, il a 79. Oui. Il y en a plusieurs qui sont oui, lecteurs oui, encore. Eh ben, oui, oui. Le Philippe Barbarin, 71. Barbarin, lui, oui, oui. Paul oui, Poupard, 91. Voilà. Mamberti, 70. Je vais vous couper Aveline, parce que nous, nous nous, pas... Plus jeune, nous 63.
1: N'avons, nous n'avons pas l'éternité devant nous. <rire> Alors, merci pour votre attention. Vous pouvez réécouter RCF en podcast. Et ceux qui l'écoutent à 10h05 le dimanche peuvent l'écouter aussi. Le mercredi à 19h30, la prochaine fois, nous parlerons de, du thème « Vivre sa foi pendant le temps des vacances » avec Pascal de Baroucher. Merci.